0: مطره با نرمک بزن نرمک بزن مطره با نرمک بزن نرمک بزن مطره با نرمک بزن تا روح باز آید بتن چون زنی بر نام شمس دین تبریزی بزن مطر با بحر خدا مطر با بحر خدا تو غیر شمس دین مگو مطر با بحر خدا تو غیر شمس دین مگو پرتنه چون جانه او بنواز تن 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 Xampse din no xaampse din, no xaampse din ni bullo pas. Xampse din no xaampse din, no xaampse din ni bullo bas. Toc bebi ni morde go soncho de andar Toc bebi ni de andar.
1: Es la cantante iraní parisa. Ella es un referente a la música tradicional iraní. Parece ser que cuando llegó la Ayatola dejó de cantar, se le prohibió cantar y ahora lleva una escuela en Irán de mujeres cantoras. Parisa nos va a llevar a hablar con Marta Insosti. Marta Insosti que ha dado la vuelta al mundo o está con la idea de dar la vuelta al mundo en moto. Digo que está con la idea porque la moto la ha dejado en Valparaíso, ya salió de la Puerta del Sol de Madrid y se fue cruzando continentes por Europa, por Asia, su intención era llegar a la India y por fin lo hizo y luego continuó, total que finalmente pues la moto la ha dejado en Valparaíso, en Chile, por el motivo de la pandemia La idea es que cuando pueda ser, vuelva de nuevo a coger su moto y seguir con esta con este trayecto de la Vuelta al Mundo Mientras tanto tenemos la oportunidad de hablar con ella, con Marta Insostia, la que le damos la bienvenida Muy buenas noches Marta
2: Muy buenas
1: noches, Roger, ¿qué tal? Sí, Marta, que eres de Madrid, nací en el año 1963, de orígenes guipuzcuanos, y que te motivaste totalmente pues para dar la vuelta al mundo. En principio querías conocer Europa, hacer largos trayectos en moto por Europa, pero luego te animaste a ir a la India, y dijiste, vais si voy a la India, ¿por qué voy a volver por de nuevo para atrás? No, ya sigo, y así darle una vuelta al mundo. Marta, ¿cómo has concebido todo esto? ¿Por qué te fuiste hasta la India? Y luego seguiste más allá.
2: Bueno, pues la verdad que no era tampoco una idea preconcibida ni ni yo en un momento dado pensé en dar la vuelta al mundo. Yo solamente quería hacer un viaje en moto, pero todo surgió pues bueno, eh tuve hay unos años un poco complicados en mi vida que mm, se me juntaron muchas cosas eh tuve un un cáncer y y bueno pues me me hice una mastectomía, mm, quimio tal. Y, y al mismo tiempo, pues yo soy empresaria y, y, y esto en paralelo era la crisis económica, no es decir todo una debacle a todos los niveles también me divorcié no porque para qué íbamos a dejar algo para más tarde, entonces fue como todo de golpe y, y fue pues muy duro no entonces bueno pues en ese tránsito entre la lucha por sacar las empresas adelante, por superar el cáncer, por por salir de todo ese bache, pues yo me, me bueno, mi gran pasión es la moto, eso sí, ¿no? De, desde los 18 años que me saqué el carné de conducir, nunca he dejado la moto, ahora tengo 57 años y sigo con mi moto. Y, y entonces, bueno, pues me evadía... con mapas, mirando mapas de de una guía que yo tenía de viajes por Europa en moto y tal. Y me ponía a imaginar viajes no y, y eso me me mejoraba muchísimo, me hacía sentirme súper bien y, y bueno, pues pensaba que si salía de esa pues tenía que tenía que hacer esas rutas no entonces bueno, pues cuando ya me recuperé y parecía que la crisis terminaba y y y, y parecía que las cosas iban a empezar a ir bien, pues bueno pues tuve un desencuentro con mis socios y, y decidieron que que cerrábamos las empresas, que ellos no iban a seguir peleando por salir adelante y y que se había acabado. Entonces, pues nuevamente me volví a encontrar eh, con la bofetada en la cara y, y bueno, pues me puse a, a liquidar las empresas, muy triste, con 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 un bajón tremendo, con y bueno, pues ahí pues todos los amigos, ya sabes, pues te empiezan a preguntar, "¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer?" y, y y te ofrecen cosas y tal y, y yo decía yo, yo qué voy a hacer? Yo, yo no tengo ganas de hacer nada, yo estoy destrozada, yo estoy que ya no puedo más, estoy agotada, estoy deprimida y tal. ¿no? Entonces, bueno, empecé a pensar que me tenía que coger un tiempo para coger aire y, y tal, ¿no? Entonces, pues lo primero que pensé es que hacía mucho que yo quería ir a la Fundación Vicente Ferrer en en Anantapur en la India porque soy socia desde hace muchísimo tiempo en un programa de mujeres que se llama de mujer a mujer y entonces me hacía mucha ilusión visitar ese proyecto y y bueno porque leía tanto sobre lo que hacían que que no se sé, creía que eso me podía insuflar como como ánimo no como otra perspectiva pero por otro lado decíajo me 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 voy a coger un avión llego allí estoy cuatro días me vuelvo que eso que me va a aportar no Y en paralelo también pensaba que, que tenía que hacer un viaje, un viaje de un mes o algo así, en la moto. Entonces, de repente, pues, se me cruzaron los cables y dije, oye, ¿y si me voy a Nantapur con la moto? Y y me hizo gracia ¿no? pensar eso y entonces, pues también como evasión, pues empecé como a, a ratos libres pues a ver si eso era posible, no si se podía llegar a hasta Nantapur, por tierra, sin coger ningún transporte, que fuera todo en moto, todo rodado, tal. Y entonces vi que sí, que se podía llegar a la India eh sin coger ningún barco ni ningún avión, sino todo por carretera. Pero que Telita, por donde tenía que ir y lo que tenía que pasar, ¿no? Y entonces dije, ¡Puf! si llego, que no creo que llegue, yo no vuelvo otra vez por donde tengo que pasar. dios Y entonces empecé a mirar, ...y se me ocurrió que podía volver... ...por la otra parte del mundo... ...y entonces pues... ...me dio la risa... ...digo pues es que... ...te estás montando aquí a lo loco... ...una vuelta al mundo... ...y entonces... ...como que si ya se me quedó ahí... ...metido dentro ¿no?... ...el run run... ...de la vuelta al mundo... ...la vuelta al mundo... la vuelta ...y entonces... ...cuando la gente me empezaba a preguntar... ...digo pues estoy pensando... ...de irme a dar la vuelta al mundo en moto... ...y claro... ...se quedaban flipados... ...y se reían ¿no?... ...como bueno... ...ya, ya se le pasará... ...es que la pobre está muy afectada ¿no?... ...y bueno Pues dije, adelante, me puse una fecha y dije, el 14 de septiembre del 2019 yo salgo, caiga quien caiga. Y bueno, no fue el 14, fue el 16, pero ahí estaba, en la
1: carretera ya, pero saliste, fíjate, lo conseguiste dar sí, ese sí, paso, sí, sí. quizá el más importante
2: totalmente, sí. lo conseguí sí, mira, sí, te sí, presentas
1: sí. como la motera, Marta Insosti mujer, 57 años, madre de dos hijos la séptima de ocho hermanos madrileña, motera, peleona, aventurera y empresaria, y sí que peleona eh porque lo que nos has contado, que tuviste cáncer y además estuviste al borde de la muerte en una ocasión sí. según también nombres sí. en un escrito sí. y fíjate, y luego pues eso, te divorciaste luego tuviste que cerrar tus empresas por el tema de la crisis sí. bueno marta o sea que sí peleona pero un montón ¿eh? o sea que una vez que te hiciste a la carretera ya fue todo libertad y, y ya más fácil o no
2: bueno eh, no lo sé eh, a ver lo volvería a hacer es decir no es lo mejor que he hecho en mi vida es una experiencia brutal una experiencia vital de eh, Te vas tú contigo mismo y con tus mierdas y te tienes que enfrentar a tus mierdas todos los días y no hay otro a quien echar la culpa y si aciertas has sido tú, tampoco le vas a vas a decir que te salió bien porque no sé quién te ayudó. No, 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 no. Para bien o para mal, eres tú contigo misma, ¿no? Y entonces es un aprendizaje que es muy 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 importante un Eh, bueno aprendes un montón de cosas de ti de lo que eres capaz de hacer de lo que eres capaz de sufrir de lo que eres capaz de de aguantar calor frío lluvia nieve desiertos en fin eh y, y es como todos los días no una prueba de supervivencia que en, mucho, en muchos en muchos casos no no en muchos casos es muy placentero y y muy bonito, pero hay días eh, que 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 dice, madre mía, porque a mejor hace 40 grados y tú tienes que ir con tu chaqueta de moto, tu casco, eh cosa pues ni irana además del casco debajo el pañuelo para que cuando te quitas el casco eh no se te vea el pelo, en fin, todas esas cosas. Y y y, y ves que 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 lo aguantas y que llegas y que lo haces Hijo, eso te da un subidón que, que la verdad es que es muy, 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 muy reconfortante y muy chulo, la verdad.
1: Antes de partir de la Puerta del Sol de Madrid, en este recorrido en tu Vuelta al Mundo del Moto, pues te hicieron una fiesta sorpresa de despedida a tus amistades, tu familia, sí. y así pues saliste el 16 de septiembre de 2019, como has indicado, y además pues te regalaron dos noches en un hotel en Venecia, así que tiraste dirección a Venecia y luego llegaría a la costa dalmata, los balcanes, Bulgaria, Turquía, hasta llegar a Irán, que era para ti ya el mundo desconocido. Pero bueno, ¿cómo te fue hasta Turquía?
2: Pues mira, bien, bien eh como, como has dicho, pues eh, mi primer rumbo fijo era Venecia donde pasaría era el primer sitio donde iba a pasar dos noches, todo lo demás era dormir y seguir, dormir y seguir, ¿no? Y bueno, pues eh hasta ahí pues pues bueno, por Europa, por pues ya sabes, como por casa, en eh, no mucha sorpresa, adaptándome, porque es verdad que cuando arrancas te tienes que adaptar a, a un montón de de cosas, ¿no? Sobre todo a hacerte muy rutinario a la hora de, por ejemplo, cosas muy tontas, ¿no? Pero hacer y deshacer el equipaje, ¿no? Tienes que saber muy bien dónde llevas todo para que cuando necesitas algo no tener que desmontar todo el equipaje o para no dejarte nada o para porque por ejemplo en Francia perdí todo las bragas porque me dejé la ropa la bolsa de la ropa sucia y entonces pues cuando llegué a Italia vi que que no me quedaban más que dos bragas, ¿no? Entonces dije, "Joé, Marta, esto tienes que tener cuidado, tienes que todos los días inventariar lo que metes y sacas de la bolsa para que no te pase esto, ¿no?" Luego en en Bosnia perdí las gafas y entonces pues no veía nada de cerca. Bueno, en fin, que que vas aprendiendo que tienes que ser eso muy muy cuadriculada, de tener mucho cuidado con tus cosas y no no perder nada porque lo poquito que llevas pues todo es vital, ¿no? Entonces no te puedes permitir. Pero bueno, fue muy muy agradable la, bueno, Venecia me encantó, Venecia además coincidí con la Bienal, y me lo pasé bomba viendo exposiciones y tal, bueno, fue maravilloso. Luego la costa dalmata es que no 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 hay palabras para describir la costa dalmata en moto además, porque bueno, si hubiera llegado otra forma, pero recorres la entera de arriba abajo eh pegadita al, al Adriático eh, con esos paisajes, ese olor a mediterráneo, esa luz, pues es que me me cargué de energía, ¿no? Era todo. Luego ya, bueno, Serbia, no vamos me 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 dejó más indiferente, pero vamos un país muy moderno, muy 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 bien, muy agradable y Bulgaria me encantó Sofía, me pareció una ciudad preciosísima, pero me resultó una ciudad muy fría, muy los búlgaros muy además hacía frío hacía mucho frío, llovía mucho, hacía mucho frío y ahí fue el, el, mis primeros días así un poco deprimida, un poco de a dónde voy, pero a mí quién me manda y y, y ahí me dio un poquitín de bajón, pero fue llegar a Turquía y se me pasó todo entré a Edirne y bueno, Edirne me pareció la maravilla de las maravillas, era como volver a casa, estaba encantadísima Eh, ya te digo y a partir de ahí pues turquía fue fue toda una es que en Turquía te sientes muy como en casa, no quitando Estambul que Estambul con tanto turismo y tal está ya un poco desvirtuado no de de esas masas de turistas por todos lados, pero el resto de Turquía una maravilla una maravilla y además me hizo muy bueno, estaba llegando el otoño, los colores, eh, todo súper bonito
1: te fuiste preparando para llegar a Irán, ahí empezaba pues algo inédito para ti, sí. por supuesto, y además en compañía de tu hija Marta, que vino a verte, ¿no? en Teherán.
2: Exactamente, mi hija Marta llevaba varios años antes de yo pensar en nada de todo esto que quería ir a Irán y incluso en una ocasión ya lo tenía todo previsto la ruta y tal, se iba con un amigo Y este amigo estaba viviendo en Egipto y no consiguió el visado para viajar de, de Egipto a Irán. Y entonces eh, se, quedó, se quedó ahí um, colgada y muy, vamos, um, lo llevó fatal. Entonces yo cuando planifiqué la vuelta al mundo, digo, oye, yo voy a pasar por Irán. Si por trabajo puedes, pues nos reunimos en Teherán y nos lo hacemos en la moto juntas. Bueno, al principio como que tampoco me hizo mucho caso, <ríe> yo creo que ninguno pensaba que yo iba a llegar a Irán y entonces pues bueno me pues ya cuando tal pues queda pusimos una fecha y nos reunimos en en Teherán y bueno pues eh es que no es imposible eh contar lo que fue ese viaje primero porque yo llevaba ya dos meses sola y, y, bueno, pues a la persona que ves es ¿eh? ni más ni menos que a tu hija, ¿no? Entonces, bueno, pues eh solo ya el abrazarla fue, fue súper emotivo, ¿no? Y vernos, luego ya nos dio la risa, ¿no? Cuando nos vimos las dos ahí en el, en el aeropuerto de Teherán, con la bandera de Irán detrás, dije, qué fuerte, estamos muy locas, ¿eh? Y ya, pues nada, nos dio la risa, empezó el viaje y fue un viaje... Bueno, espectacular, aparte de de lo bonito que es Irán, de lo amables y, y, y encantadores que son los iraníes, pero además, como pasa con todos los viajes, ¿no? Pa para cada persona un viaje, incluso uno mismo, vas dos veces a un mismo sitio y nunca es el mismo viaje, ¿no? Y entonces, en este caso, siendo dos mujeres, pues creo que fue un viaje único, dos mujeres en moto, ¿no? Tuvimos la oportunidad de contactar con muchas mujeres, de que se nos acercaran. El simple hecho de viajar en el metro de Teherán en el vagón de mujeres, eso es, eso es todo una experiencia, de verdad. Yo iría a Irán solamente para viajar en ese vagón. Nos pasábamos de parada porque es que era genial, era... Aquello era un desmadre, no entraban allí todas con el chador, tan serias y tal y se cerraban las puertas y empezaba un griterío, vendedoras, no sé qué, todo el mundo a comprar tarjetas por aquí por allá, tal y nosotras con los ojos pues se quitaban el hiyab, se quitaban el chador, se quitaban y decían, nos van a detener a todos, Dios mío, esto es muy fuerte. Es y, y entonces tener eh, el lujo de poder unirte a, a esas mujeres, ¿no? Y a lo que están viviendo y a a cómo están llevando sus vidas, pues la verdad es que fue fue una experiencia muy 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 bonita y muy, no sé, no no lo vamos a olvidar en la vida. La verdad que nos pasábamos el día llorando, la verdad, de emoción. Eh, cada dos por tres nos pasaba algo, nos decían algo. Una chica en una gasolinera vino una chica muy jovencita, muy moderna ella vestida y Se no, no es que me he querido acertar para para ver que era verdad que sois dos mujeres en moto porque pensé que 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 no podía ser, que me estaba equivocando, que veía mal, pero sí, 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 soy es que venía a daros las gracias, es que esto es lo que necesita este país, necesitamos mujeres que vengan y que que nos animen a dar el paso y tal, ¿no? Y entonces, joder, eh, claro, se te hace un nudo en la garganta, que qué dices? Si yo solo estoy viajando, sí, ¿sabes? Y de repente pues te das cuenta de que tu viaje también pues puede en muchos casos, ¿no? cambiar cosas o o tocar el, el la fibra a algunas personas o entonces bueno, pues muy chulo, la verdad.
1: Tiene que ser muy chulo, tiene que ser una bomba eso sí. de estar dos mujeres en la moto, Ajá. Marta y Marta, madre y hija, fíjate. Y a mí también metro un nudo en la garganta pues recordando un poco irán y, y, y las explicaciones que estás dando tú no esa, esa emoción que sentíais permanentemente sobre todo en el contacto con las mujeres con las mujeres iraníes porque las mujeres iraníes pues también son mujeres bastante modernas sí, que mucho. hablan inglés sí, la mayoría de ellas con carrera, con carreras universitarias sí. o sea que sí mmm. sí
2: que es que la imagen que tenemos de irán es súper equivocada Y las mujeres en general son eso, mm, supercultas, eh claro, vienen de de una cultura de antes de los ayatolas, es que Irán era un país hipermoderno, ¿no? Y Teherán pues pues ni te cuento, ¿no? Entonces, pues de repente han tenido pues pues, pues esta situación que tienen Y bueno, pues ahí están, ellas para empezar tienen prohibido conducir motos, pueden ir de paquete, pero tienen prohibido conducir motos, ¿no? Entonces, claro, ya encima íbamos conduciendo una moto, ¿no? No un coche, sino una moto, que era todavía más transgredir la la norma, ¿no? Entonces, éramos como todo un, ya te digo, un, un escándalo, una cosa donde llegábamos inmediatamente... Venía alguien, mujeres, fundamentalmente mujeres, a hacerse una foto con nosotras, a darnos las gracias, a darnos un beso, a, a de dónde venís, bienvenidas, eh, si queréis os puedo enseñar, en fin, no sé cómo decirte, una cosa impresionante, la verdad.
1: Así que los iraníes y sobre todo las mujeres iraníes os robaron el corazón.
2: Totalmente. Total, <ríe> ¿Y total, por
1: totalmente. dónde os movisteis? ¿Por Irán?
2: Pues mira, lo lo típico, ¿no? Eh, estuvimos eh, de Teherán, bajamos a a Isfahan, de Isfahan a, hacia grandes rasgos a Shiraz hasta el sur, luego estuvimos en en Yaz y en Yaz nos separamos, ella voló a Teherán para coger el el avión a, a España y yo ya continuaba hacia Abán, Eh, para para enfilar a la frontera con, con pakistán
1: la ciudad de ban que sufrió un terremoto que es una de las sí. maravillas de, de la humanidad sí. podríamos decir no solo sí. dirán
2: Sí, es muy bonito es verdad que se ve así un poco nuevo no y están bueno están en ello pero es, sí porque es, era una ciudad de barro no de, sí, de, adobe. Es de una, adobe es todo una Fortaleza con palacios y demás todo de adobe no es como parece como eh, la, el típico castillo de la que se hace en la arena de la playa, pero eh para pa meterse dentro no y es es brutales ¿eh? aparte está en un sitio irán es que tiene una cosa muy bonita que que es todo desierto, pero cuando llegas a las zonas pobladas a las ciudades son oasis no y entonces eh pasar de de, de de eso de de la muerte total, de nada en el paisaje a un verdor mmm, que, que que un frescor, un es que no sé irán, es que es, es mágico, ¿no? Y van eh, está en un palmeral, ¿no? Entonces, eh, has llevado ahí días de desierto tremendo y de repente llegas ahí a un pedazo palmeral con esa ciudad de adobe y tal y te quedas que dices, "Madre mía, esto es muy fuerte, ¿no?" Muy bonito, la verdad. Mm. Pues
1: esas experiencias has tenido y muchas más en esta Vuelta al Mundo que está realizando el moto. Nos está hablando Marta Insosti desde Madrid. Marta que tiene 57 años, madre de dos hijos y que decidió después de tener bueno de, de, de que te diagnosticaron el cáncer de mama, de que estuviste en malas condiciones de mm. salud, bueno, saliste de todo ello. Además, luego llegó la crisis, tuviste que vender algunas de tus empresas o bueno, o desquitarte mm, de alguna de tus empresas, sí. cerrarlas y luego ya además te llegó el divorcio, bueno, todo junto, mm. nada era seguro, pero dentro de esa inseguridad dijiste, seguro que hay posibilidades de hacer algo claro. y ahí te metiste en esa vuelta al mundo con la intención de llegar a la India, pero luego seguiste todavía mucho más y nos estás comentando cómo has llegado hasta Irán. Y de momento pues igual lo dejamos aquí, porque claro, luego te llegaría una parte que tiene que ser tremenda, ¿no? La de entrar a Pakistán tú sola en moto sí. y pasar por Baluchistán, que es uno de los lugares más peligrosos que hay en el mundo, eso dicen. Sí, y, sí. Y además a ver cómo llegaste a la India y cómo estuviste en Antapur en uno de tus objetivos, que era estar en la Fundación Vicente Ferrer, que además estuviste recibida por Ana Ferrer, que lleva ya la fundación allí. Y bueno, y luego además estuvisteis en Chennai, en la fábrica de la Royal Enfield, ¿Porque tú ibas conduciendo una Royal Netfield? Sí. Ahí va. sí porque con... es, esta es moto india, una clásica eh, de la India.
2: Exactamente, es una moto india y además una motillo, porque es una moto de 400 centímetros cúbicos, monocilíndrica, eh, que todo el mundo me decía, tú estás loca, pero ¿cómo te vas a ir con esa moto? Pero por otro lado, los que entienden me decían que esa moto era durísima. ...que esa moto era, tenía una mecánica sencillísima... ...que la podían arreglar en cualquier lado... Y que, ...y que era dura, dura, dura... ...porque era India y estaba hecha para la India... ...y que lo que sobrevive en la India... ...sobrevive en todos lados, ¿no?... Mm. ...y efectivamente, eh, la he dejado en Chile... ...que eh, lo único que he hecho ha sido cambiarle el aceite... ...no ha tenido ninguna avería de ningún tipo... ...ha pasado de todo... Mmm, Eh, ya te digo, le ha llovido, ha pasado temperaturas tremendas, frío, lluvia, humedad, eh, carreteras polvorientas, no, lo siguiente, hemos hemos chupado polvo, vamos, todo el del mundo. Y todas las mañanas arrancaba yo, todas las mañanas me quedaba loca porque decía, hoy va a ser el día que no va a arrancar. Y llegaba y a la primera arrancaba con su, su sonido tan peculiar que tiene y bueno, la llamo la chiquitina y decía, venga chiquitina. A ver hoy dónde acabamos, pum, me subía y ya éramos las dos más felices que perdices.
1: Pues ahí está tu moto, esa Royal Enfield, esa moto clásica de la India, la chiquitina con la que estás dando la vuelta al mundo de momento, bueno, diremos que de India ya pasaste a mi alma y de mi alma estuviste Eh, recorriendo pues otros lugares de Asia, Tailandia. Tailandia pasaste a Nueva Zelanda, de Nueva Zelanda diste el salto a Santiago de Chile y la moto está en Valparaíso porque bueno ahí estaban, centraban las fronteras y demás ¿Sí? con el tema de la pandemia y ahí te está esperando en Valparaíso la chiquitina volverá seguramente <ríe> raudamente cuando puedas para allá pero Marta si te parece continuamos Nos hemos quedado en Irán y en otro programa de Levando Ángeles continuamos lo que sucedió por Baluchistán y el Pakistán. Pues muy Bluchistán. bien,
2: sí, porque ahí hay mucho que contar. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> Estamos
1: ya con ganas de escucharlo. Pues muchísimas gracias, Marta Insousti, por estar con nosotros.
2: A ti, Roge. Un honor estar en tu programa.
1: Igualmente, Marta, cómo no. Un,
2: un beso fuerte.